0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und mit mir hier in den weitläufigen Studioräumen von golem.de sitzt Frank Wunderlich-Pfeiffer, der für uns tolle Geschichten schreibt. Worüber, Frank? Ja,
1: ziemlich viel über Raumfahrt, über Akkutechnik, über Technik allgemein, über Wissenschaft, je
0: nachdem, was gerade so ansteht. Und über Akkus. <lacht> Und über Akkus. Um das Thema, um das es heute mhm. gehen soll, du hast auch unter der Leserschaft, das weiß ich, äh, richtige, du hast eine Fangemeinde.
1: Ähm, ja, äh, ich habe keinen Fanbeauftragten, ich, ich verkaufe auch ich, keine ich Fan, ich Fanartikel. Ich stelle mich zur Verfügung,
0: <lacht> <lacht> Merchandise zu verkaufen, kein Problem. Aber es ist tatsächlich so, ähm, viele aus der Autorenschaft bei golem.de gehen habe ich das Gefühl so ein bisschen unter in der Leserschaft, dass man dass die Leute nicht so wahrnehmen, wer jetzt bestimmte Leute sind, aber bei dir ist es ganz anders. Du hast wirklich Leute, da steht dann unter dem Artikel in dem in den Foren, also es ist schon wirklich eine besondere Sache, ja, dass die Leute war,
1: war keine Absicht, also zu keinem Zeitpunkt. Ich weiß bis heute nicht, wie ich damit umgehe. <lacht> ähm, also ich meine, gut, ich diskutiere ja im Forum. Und ähm, ja, wenn dann so Lob kommt, weiß ich selber nie so richtig, ähm, ähm, was soll ich eigentlich tun
0: hier wie, wie das so ist, das kenne kenn ich <lacht> allerdings auch. Und aber ich habe auch gemerkt, dass deine Leserschaft oft sehr, äh, ich würde jetzt mal sagen, diese, also, oder nicht die, nicht die Leserschaft, sondern die Kommentatorenschaft. Das ist ja ein riesengroßer Unterschied. Man darf das auch nicht vergessen. Also, bevor ja. wir jetzt wirklich zum Thema kommen, kurzer Einblick nochmal in die Golem äh, Dinge, die, die, die interner. Ähm, viele Kommentare bedeuten nicht unbedingt äh, viel, viel gelesen bei den Artikeln. Sondern also es gibt halt einfach Themen, die werden minutiös auseinandergenommen von einer kleinen Menge von Leuten, was dann halt zu hunderten Kommentaren führt. Und äh, was mir bei dir oder bei deinen Kommentaren oft aufgefallen ist, wenn ich das gelesen habe, die Leute sind sehr freundlich und sehr am Thema. Also gar nicht mal so, ne? es gibt so Leute, die dann ausrasten oder so. Bei dir geht es wirklich oft wirklich inhaltlich zur Sache.
1: Oft, ähm, nicht immer. Es, also je nachdem, was für ein Thema man hat, ähm, kannst dann auch schon mal in die andere Richtung gehen. Aber ja, äh, das ist halt. Es ist. Ich, ich weiß nicht, was ich da anders mache. Ähm,
0: ich du schreibst halt einfach halt gut und fundiert, meine Güte. Da kann man auch <lacht> mal, das kann man, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Kollegen das nicht machen, aber es ist schon auch wirklich so, dass du machst ja nicht so viele News, sondern du schreibst halt wirklich dann oft äh, auch zusammen, äh, Zusammenfassungen, Einschätzungen zu Themengebieten. Und da ist natürlich dann immer noch ein bisschen mehr dahinter. Aber wir sind jetzt nämlich genau dann tatsächlich auch schon beim Thema. Ich habe einen. Deiner Artikel zu Akkus aus der letzten Zeit irgendwann ausgegraben, Die müssen wir jetzt nicht verlinken oder irgendwas, weil das ist jetzt nicht der Inhalt ist gar nicht das Ding. Aber ich weiß, dass da drunter sich gleich jemand befand, der sagte: Ja, das ist wieder dieser dieses Hochkochen der neuen Akkutechnologie. Ich warte ja immer noch darauf, dass der Akku, der damals angekündigt war, dies und jenes, das ist so ein das ist so ein äh, das kann man sagen, das ist ein Standard, ne? dass wenn man ja. über Akkus berichtet ähm, und wenn vor allen Dingen, wenn man über Innovationen im Akkubereich berichtet, dass dann natürlich unweigerlich Leute kommen und sagen, ja, aber was ist denn mit dem passiert? Und ich, die Ankündigung so und so, ne? Ja, da könntest du jetzt sehr, sehr viele Artikel verlinken, bei denen das so zustimmt. <lacht> und ist das so, dass, also ich meine, du bist ja aber jemand, der gar nicht unbedingt ständig über Wunde Akkus schreibt, ne?
1: Ähm, ja, schon, also alles, was so in die Richtung Wunderakku geht oder ähm, ja Wissenschaftler haben das und das, ähm, fliegt bei mir meistens raus. Ähm, in letzter Zeit tatsächlich äh, jetzt einer, der tatsächlich mal fundiert war. Um, und man muss einfach sagen, gerade in den letzten Wochen, in den letzten zwei, drei Monaten hat sich wahnsinnig viel getan gerade. Das heißt, da sind es um,
0: gar nicht die Wunderakkus, die nur die äh, äh, heiße Luft sind und die Ankündigung, sondern da ist deiner Meinung nach da noch nicht was dahinter.
1: Das ist jetzt einfach die Umsetzung von der Forschung, die in den letzten zehn Jahren passiert ist, die dann ähm, mit viel zu großen Versprechen und teilweise auch völlig falschen Versprechen äh, immer wieder in die Öffentlichkeit getragen wurde. Aber dahinter stand halt schon was Reales. Und die, äh, die Forschung, die Ergebnisse davon kommen jetzt langsam in die Öffentlichkeit. Ähm, witzigerweise fast alles aus China. Weil ein großer Teil der Forschung und der Wissenschaftler und der, der wissenschaftlichen Veröffentlichungen kommen tatsächlich aus China äh, im Akkubereich.
0: Und... Du sagst, das hat eine riesen Vorlaufzeit. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die an diesen Entwicklungen bei den Akkus sitzen, auch gerne dann versuchen, eben ein bisschen lauter zu trommeln, als es eigentlich nötig wäre, einfach um auch sicherzustellen, dass die Forschung weitergehen kann? Ist das ein, weil du gerade auch gesagt das hast, ne? Glaub ich,
1: das glaube ich nicht. Das ist eher ein, ein Problem der Organisation, wie Wissenschaft organisiert ist mhm. heutzutage, dass ähm, durch dieses ganze Publish-and-Perish-System, dass... Publish
0: or perish, ich publish wollte and sagen. perish, mm. Mm. Kann möglicherweise auch. Bei den möglicherweise Sachen, die wir auch. heute hier haben, wird das <lacht> ganz sicher der Fall sein. Genau, müssen wir ja. mal kurz erklären. Ne? Also äh, äh, veröffentliche oder stirb ist die Maßgabe. Ne? Wer nicht irgendwie bei Science, bei Nature oder in anderen Journalen okay. auftaucht, kann eigentlich gleich den Laden zumachen. Und das, aber das ist, was ich gerade meinte. Kann es sein, dass die Leute dann eben vielleicht ein bisschen die Latte ein bisschen höher hängen, als sie eigentlich sein müsste und sagen, ein bisschen mehr versprechen, als eigentlich, um, um eben diese Aufmerksamkeit zu erregen? Definitiv. Hm. Also ähm, John Goodenough hat damals den Nobelpreis gekriegt,
1: unter anderem für eine Veröffentlichung. Das waren vier Seiten. Das waren so vier Seiten, drei Diagramme und fertig. Viel mehr ist da gar nicht gewesen. Und das war halt das Lithium-Cobalt-Oxid, was äh, so die, die erste... Kathode für Lithium-Ionen-Akkus war.
0: Wann war das ungefähr?
1: Das war 1980, glaube ich. Okay,
0: also ist auch noch nicht so lange her.
1: Ist nicht so unendlich lange her, hat dann noch bis 1990, 1991 gedauert, bis der erste kommerziell erfolgreiche Akku gekommen ist. 1987 gab es den ersten Lithium-Akku äh, von Moly Energy aus Kanada, ähm, der dann in, in Handys eingebaut wurde, die dann äh, einige sehr heiße Eigenschaften hatten. Hm. Also da
0: war die Technologie noch nicht ausgereift.
1: Ja, damals waren es auch noch Lithium-Akkus, ähm, danach hieß es Lithium-Ionen-Akkus. Äh, weil man sagen wollte, wir haben mit denen überhaupt nichts zu tun. Einfach nur, weil die anderen angefangen haben zu brennen, ja? Ja, ja, mehr oder weniger. Man ich hat hoffe, halt gesagt, wir haben jetzt hier Graphit drin und nicht mehr Lithiummetall. Deswegen ist das eine völlig andere. Das wird alles als Ionen gespeichert. Deswegen ist das ein Lithium-Ionen-Akku. Wir sind sicher.
0: Ich hoffe, dass wir noch dazu kommen, dass wir ein bisschen in dieser Geschichte mit dem Lithium, die ja für Leute von außerhalb ein bisschen, also die von draußen drauf gucken, Und dazu gehöre ich definitiv auch ein bisschen verwirrend sein kann. Aber erstmal wir fangen mal im Urschleim an. 1899 Nickel-Cadmium-Akku erfunden, 1902 Nickel-Eisen-Akku und beides. Also Ich
1: glaube ich 1901 sogar. Okay. Und eigentlich das Wichtigste überhaupt, ähm, wer war das, Leclanché, glaube ich? Nee, äh, egal. Jedenfalls 1859, äh, 60 rum, der Bleiakku. Stimmt. Der erste, Stimmt. Richtige, der erste richtige Akku, der war wichtig. Und ähm, bis vor zwei Jahren äh, wurden mehr Bleiakkus hergestellt als Lithium-Ionen-Akkus.
0: Und die haben auch ihre Vorteile. Ähm, die Sache ist, dass der Akku als solcher dann auch gleich genutzt wurde, zum Beispiel für Antriebe. Also es gab genau. gleich zum Anfang der, also logisch das äh, Verbrennerauto, wir kennen die Geschichte, Bertha Benz fährt über Land und so weiter und so fort und muss ja. dann die Drogerien anhalten und muss irgendwie nachtanken und alles. Aber man hatte dann, nämlich durch diese, durch diese Erfindung der Bleiakkus, äh, hat man sich überlegt, okay, wenn man das halt eben skaliert, dann kann das auch ein Gefährt, also eine äh, pferdelose, pferdelose Kutsche antreiben. Und ich weiß, dass in New York Damen auch äh, mit so kleinen Autos zum Einkaufen gefahren sind und das komplett gleichberechtigt neben den Verbrennern lief eine ganze Weile Anfang des ja. äh, 20. Jahrhunderts. Es
1: gibt so eine Statistik von 1900, ähm, wo ich glaube, die Hälfte... Es war irgendwie so, eins davon war die Hälfte. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob es der Verbrenner war oder das Elektroauto.
0: Es ist ja egal, wenn es die Hälfte das, ist.
1: Nee, nee, nee. es sind drei. Es sind drei. Das noch? Dampfauto.
0: Ach, natürlich, logisch. Ja. Das Dampfauto, das war 1900 okay.
1: noch, das war das noch richtig. Da ja, gibt auch das so fantastische. Es war etablierte Technologie. Ja, ja, ja. Die, die Dampfschiffe, die ganzen Eisenbahnen lief alles mit Dampfmaschinen. Und es natürlich gibt, hat man das dann klein gebaut und in Autos eingebaut. Es auch
0: gibt mit. auch, es gibt ja auch noch dieses, das kann man bei YouTube finden, es gibt so ein ganz fantastisches Video, wo eine Feuerwehr äh, zum Einsatzort fährt in den USA, auch Anfang des Jahrhunderts. Und äh, Pferde gespannen vorne, dahinter eine kutschenähnliche Sache, wo die Feuerwehrleute drauf saßen. Und dann hinten dieser, dieser rauchende Kessel, wo halt die Pumpe drin war. Die, die eben mit Dampf betrieben wurde. ja, Wo man sich denkt, die armen Pferde, die mit so einem Ding mussten sie dann dadurch die Gegend äh, ballern, hinter ihnen Funkenflug und alles. Stimmt, Dampf war äh, komplett etabliert. Aber dann wissen wir alle, wie es gelaufen ist. Die ähm, Ölindustrie oder je nachdem, wen man dafür verantwortlich machen will. Wahrscheinlich gab's, spielten da ganz viele Sachen zusammen. Aber die der Elektroautos? Anlasser,
1: der elektrische Anlassermotor, der ist schuld. Der hat einfach den Verbrennermotor, ähm, ja praktisch anwendbar gemacht hm. also so dass man so dass man den so dass man sich halt ins Auto gesetzt hat Knopf gedrückt das Ding springt an und du musst es nicht davor stehen und äh, die Kurbel drehen und Angst haben dass du dir die Hände brichst weil die weil der Motor dann äh, auch mal in die, entgegen, äh, in die ja, entgegengesetzte ja, ja, das, Richtung das, dann laufen ja, kann ja. und so also das war halt äh, ja das war wirklich so das Ding der der elektrische Anlassmotor, der hat das Auto äh, zu dem gemacht, was wir jetzt kennen.
0: Und dann haben wir 100 Jahre lang äh, faktisch keine äh, nennenswerte Konkurrenz mehr durch E-Autos äh, gehabt. Und ich, es ist wirklich äh, fantastisch und futuristisch. Und jetzt fahre ich so ein Ding. Also es ist einfach irgendwie ja. also für mich selber auch sehr schwer irgendwie zu fassen. Und das alles nur durch die Innovation im Akkubereich. Aber wir sind heute bei den wunder -Akkus. Mein erster Wunderakku ist überhaupt kein richtiger Akku. ist nämlich der Orgon-Akkumulator von Wilhelm Reich. Sagt ihr das irgendwas?
1: Ähm, in der Vorbereitung der Sendung hatte ich mal kurz irgendwie reingeschaut. Äh, ich ja. habe es aber schon wieder vergessen, weil also das halt ein echter
0: Blödsinn ist. ist Wilhelm Reich ähm, ist ein war ein Psychoanalytiker, Psychologe, der auch wirklich sich einen Namen gemacht hat mit vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und wirklich auch ein anerkannter Typ war, der auch ein furchtbar spannendes Leben hatte, was auch nicht immer nur gut verlief, im Gegenteil. Und der hatte aber irgendwie... Wie viele Leute damals wollte er auch zu so einer, naja, universaleren Theorie von Dingen kommen. Ne? Und äh, ein Punkt für ihn war natürlich Energie. Und wie wir alle wissen, ist das Verständnis von Elektrizität ja selbst heute noch nicht so sehr, also wenn man jetzt jemanden auf der Straße fragen würde, so sehr ausgebreitet, dass die Leute das einfach so mal eben erklären können. Also Und er hatte damals eben auch so eine... Naja, eben, äh, Idee davon, dass halt die Energie sei frei und sie fliegt durch die Gegend. Und interessant ist, dass sich Leute darauf immer noch berufen. Und er hat aber damals den sogenannten Orgon-Akkumulator äh, entworfen und hat den tatsächlich sogar, Albert Einstein, der damals ja auch noch am Leben war, vorgestellt. Einstein. Welches Jahr reden wir? 40. 40, ja. 55 ist Einstein
1: gestorben, dann wird das noch geklappt haben.
0: Und er hat ihn angeschrieben und äh, Einstein äh, hat dann geantwortet, ähm... Also, äh, hat ihn, naja, wie soll man sagen, so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und das endete dann damit, dass er gesagt hat, ich hoffe, dass Ihnen, also sein Schreiben, was er ihnen dann an ihn gerichtet hatte, ich hoffe, dass Ihnen, dass dies Ihre Skepsis entwickeln wird, dass Sie sich nicht durch eine an sich verständliche Illusion trügen lassen. Also, dieser Wunschglaube, dass da was sein muss, Einstein äh, hat das komplett anders gesehen und hat auch, also der Reich dachte, okay, der Einstein schreibt mir zurück, naja, dann muss da was dran sein ne? und dann hm. hat ihm weitergeschrieben, Einstein hat nie wieder geantwortet, also das ja. war dann das. Man muss auch sagen,
1: 40er Jahre war natürlich wahnsinnig spannende Zeit ähm, für die Wissenschaft, ähm, weil die, die ganzen Grundlagen, die ganzen Grundlagen, ähm, woraus ist überhaupt äh, Materie aufgebaut, um, was ist Energie, woher kriegt man Energie, das war ja alles neu gerade. Um,
0: und da äh, stand, die, Quanten genau.
1: die Quantentheorie war ein paar Jahrzehnte alt, ja. äh, Relativitätstheorie natürlich auch.
0: Du meinst, da stand so Dann eine... So
1: Radioaktivität eine, war neu, ja. äh, Radium hat man ja in jeden Scheiß reingemacht, äh, leider.
0: Ähm, Leuchtende Uhrzeiger.
1: Ja, und Wundermedizin und sowas mhm. natürlich auch. Und
0: Aber ich meine, ja, was ich meine ist, dass das wahrscheinlich, du hast schon recht, ähm, in der damaligen Zeit sind solche Theorien, hatten die eine größere Plausibilität, ganz einfach aus Ermangelung, also an, durch Ermangelung von, von den Dingen, die wir heute wissen. Also weil die damals noch nicht so klar waren. Und dann ist natürlich logisch, dass solche Sachen dann vielleicht auch eher ein, ja, plausibel erscheinen.
1: Ja, das mit Sicherheit. Und, aber es gab halt auch seriöse Dinge. Um, man hat wirklich ernsthaft dann die ersten Brennstoffzellen kommen, glaube ich, oh, ich weiß nicht mehr in den 20er, 30er mm. Jahren. Um, mit Brennstoffzellen ist man zum Mond geflogen. Um, also äh, Gemini und Apollo, die hatten alle Brennstoffzellen an Bord. Um die Space Energieversorgung sicherzustellen? Ja, das war, das war die Stromversorgung. Mm. Und nebenbei hat man ja ein bisschen Wasser rausgekriegt und das war ja ganz gut so. Brauchte man ja sowieso in so einem, in so einem Raumschiff, wenn man zum Mond
0: fliegt, hallo. Ja nicht das heißt, hatten die, die äh, Raumschiffe, jetzt ist eine Tangente, aber hatten die Raumschiffe dann in der Zeit gar keine Akkus? Für, für elektrische Systeme müssen die doch...
1: Die hatten Akkus, äh, die hatten auch, oh, was war das, Zink-Silber-Batterien oder sowas drin für die Mondautos.
0: Mhm, stimmt, die müssen ja auch... Ja,
1: ja das, war, das waren Elektroautos, also auf dem Mond ist man nur elektrisch gefahren, logischerweise.
0: Und da ist natürlich dann die Sache, die müssen natürlich sehr spezifische Anforderungen erfüllen, was die ähm, Umgebungstemperaturen und alles Mögliche betrifft. Warum ist das, also wenn ich es mir jetzt gerade mal überlege, wir führen die Tangente fort, äh, wenn ich es mir jetzt mal überlege, das Auto ist doch auf dem Mond gefahren und es hatte Batterien, die offenbar sehr widerstandsfähig waren. Warum ist das dann nicht eine Batteriesorte geworden, die weiter verbreitet wurde?
1: Naja, das mit dem Silber, das ist das Problem. Ah,
0: das Silberanzinksilber silber könnte sich als... Das ist
1: ein bisschen teuer und man braucht dann halt auch ziemlich viel davon. Okay. Also wenn du, wenn du glaubst, dass das Kobalt ein Problem ist, das Silber wäre dann erst recht ein Problem gewesen. Alles klar. Wobei, also industrielle Silberanwendung in der Fotografie war natürlich überall Aber da braucht verbreitet. man nicht diese Mengen. Nicht also nicht diese,
0: diese absolut äh, große. Ja, das,
1: also du, du brauchst dann halt für jedes, für jedes Elektron brauchst du mehr oder weniger ein Silberatom. Und mm. Silber ist ziemlich schwer. Mm. Entsprechend äh, ist das nicht sehr praktisch gewesen. Alles
0: klar. So, wir, sind, wir gehen nochmal wieder zurück zu den Wunderakkus. Meiner Meinung nach, also meiner leihenhaften Meinung, die ich jetzt in Vorbereitung der Sendung mir gebildet habe. Für mich gibt es drei Sorten. Eine Sorte ist nicht realisierbar, technisch aber möglich. Also, die sind mit vertretbarem Aufwand nicht irgendwie machbar, hat aber eine technische Basis, die theoretisch.
1: Das, was wir gerade hatten. Also, so ein so irgendwie auf Silber basierenden Akku oder sowas kann man machen, macht nur wenig Sinn, kann man nicht skalieren.
0: Dann reiner Betrug, schrägstrich ausgedacht. Also, die, also,
1: ja, Orgonen, sonst was, irgendwie davon nein, gibt's jede Menge.
0: da würde ich genau, und die die nächste mischt sich damit dann ganz fantastisch, nämlich geistig umnachtet und esoterik. Ja. Ne? Also die beiden können schon durchaus äh, ineinander greifen. Ich würde nicht sagen, dass alle Leute, die äh, so wirklich spinnert sind, von denen wir jetzt noch gleich ein paar kennenlernen werden, also nicht persönlich zum Glück, ähm, dass die alle so sehr auf Betrug aus waren. Aber es gab definitiv welche. Und wir fangen mit dem ersten an. Und der erste heißt Holger Thorsten Schubart. 65 äh, geboren. Und der gibt auch verschiedene, oder hat immer wieder verschiedene Geburtsorte angegeben. Ähm, er, er behauptet, er sei Mathematiker. Und äh, war schon, also Anfang der 2000er, hat er Immobilienbetrug, Investment, so das Übliche. Und dann ist er aber irgendwie dazu übergegangen, seine Erfindung zum kostenlosen Aufladen von Batterien mittels Neutrinos zu vermarkten. Unter anderem hat er Aufmerksamkeit bekommen durch, durch einen Sponsoring-Auftritt auf dem Bundespresseball 2014. Also der Typ ist mit, es gibt Bilder von dem mit, mit, mit Politikern und ja.
1: Ja, ähm, ja auch sowas bin ich nicht schafft. Deswegen gibt es bei mir sehr wenig Bilder in die Richtung. Ähm, Hast du von
0: dem mal gehört?
1: Ähm, nicht wirklich, aber wenn ich mir das anhöre, da höre ich dann halt auch so sofort weg. Ähm, das
0: wird dir jetzt nicht gelingen, weil ich dir das jetzt noch sage, was der was der behauptet. Er sagt, ähm, angeblich hat er zufällig entdeckt, dass eine Folie, bei der es zu einer Wechselwirkung mit Neutrinos kommt, die Möglichkeit bietet, kostenlos zu laden. Er sagt, die Funktionsweise kann zusammenfassen wie folgt beschrieben werden. Die Natur hat relativ weitmaschige Moleküle, sodass die Neutrinos aufgrund der geringen Masse durchfliegen. Na, na, na. die Folienoberfläche weist daher nanotechnologisch bearbeitete Strukturen auf sodass analog einer mechanischen Pendelkette sich die Moleküle gegenseitig anstoßen und aus der masse der bewegungsenergie ein molekülfluss und stromfluss entsteht
1: äh, ja das leider, ist was leider er sagt Verschärfte unsinn ähm, im prinzip äh, hu, äh, also, worum, worum also fängt an, meinst du also ja ja ich ich muss ich habe es nicht vorher nicht nochmal gegoogelt. Ähm, die Neutrinos, äh, das ist äh, das ist die schwache Wechselwirkung. Yeah. Das ist so eine Abart der äh, des Elektromagnetismus, wie man festgestellt hat. Ähm, von daher denke ich mal, die wechselwirken mit Elektronen. Und ähm, ja, du hast immer nur so und so viele Elektronen pro, pro Atom und... Ähm, die Frage, ob ein Neutrino mit irgendetwas wechselwirkt, ist einfach nur die Frage, wie viel Masse hast du da gerade rumstehen und ob das nur eine Folie ist, ob das ein Stein ist, ob das ein kleiner Planet ist oder sonst irgendwas, ist den Neutrinos meistens ziemlich egal. Um, ein großer Teil der Neutrinos, die wir hier auf der Erde so haben, äh, kommt zum Beispiel einfach von der Sonne und zwar aus der Mitte der Sonne, so heißen die, fliegen einmal von der Mitte der Sonne quer durch die Sonne durch bis zur Erde, da kann man sich ungefähr vorstellen, dass denen so eine Folie jetzt nicht so richtig viel ausmacht und die werden dort sehr, sehr selten wechselwirken ähm, da ist natürlich ein bisschen Energie schon drin, also von daher ähm, wenn man denn wahnwitzig viele äh, Neutrinos hätte, dann hätte man vielleicht eine Chance, da irgendwie Energie rauszukriegen. Aber praktisch kann man das völlig vergessen.
0: Mit den nun folgenden Beispielen hat das auch gemein, dass so Worte wie Neutrino sich für wissenschaftliche Laien halt einfach auch total spaßig, futuristisch und, und irgendwie ja plausibel anhören. Ne? Also jo. wir kommen zum Energiekonverter nach Schmidt auch Hydrogravitationskonverter. Hast du eine Annahme, wie ein Gravitations, was ein, was das Grundprinzip eines Gravitationskonverters sein könnte?
1: Das hatte ich mir noch mal kurz angeguckt, das war so ein, das ist so dieses klassische Perpetuum mobile, Richtig. wo man halt Wasser irgendwie in ein Gefäß reinkippt und das kommt oben wieder raus und füllt sich wieder selbst, also ein selbstfüllender Becher, wo man dann praktisch, also er wird dort jetzt keinen kein Rad reingebaut haben, aber praktisch ist es da. Also es ist
0: halt ein, genau, klassisch Perpetuum mobile und das funktioniert leider nicht.
1: Wie alle. Wie alle Perpetuum Mobile. Aber über die Jahrhunderte immer wieder probiert worden und ja, ähm, liegt halt liegt halt einfach daran, dass die Gravitation ein konservatives Gravitations äh, ein, ein konservatives Kraftfeld ist was halt einfach nur heißt, du kannst jeden beliebigen Weg in ein Gravitationsfeld gehen, wenn du am Ende wieder da bist, hast du genauso viel Energie, wie du vorher hattest minus irgendwelche Reibungskräfte sonst irgendwas, was du unterwegs verloren hast.
0: Und wenn man die und das ist ja immer der, der, der Ansatz von den Leuten ist doch, dass man die praktisch auf null minimiert und dann hätte man sozusagen ja
1: dann bist du trotzdem nur auf null.
0: Ah und wir brauchen aber plus. Du brauchst plus genau. Das ist richtig. Dann haben wir die äh, Reit. Zelle, auch permanent Energie, Kristallzelle mit permanent Energiefluss genannt. Also so also Worte, das muss, das muss seriös sein. Und der ist erfunden vom Physikautodidakten Markus Reit in München und soll angeblich ihre Energie aus Temperatur Änderungen. Und da gibt es auch wieder so, das ist auch toll. Also, ich, da müssen wir noch nicht drauf eingehen, also wie Temperatur, funktioniert
1: Also, Temperaturänderungen, das würde ja funktionieren. Da gibt es den sogenannten Seebeck-Effekt, äh, der aber letzten Endes nicht, nicht anders funktioniert wie fast jedem, jede, ähm, jede Turbine oder so. Also, dass man halt irgendwie ein Ende macht man warm, ein Ende ja. macht man kalt. Und dazwischen äh, packt man ein, Seebe so ein so ein Element, äh, das den Seebeck-Effekt aufweist und äh, kriegt dann Strom raus. Also äh, beispielsweise in der Raumfahrt wird das sehr oft benutzt für die Radio Ähm Da sind solche Sebeck-Elemente überall drin. Und die erzeugen schön dauerhaft Strom mit einer Effizienz von 4-5% oder so. Ähm, nicht sehr praktisch, aber äh, ist halt, da, da kann halt nicht viel schief gehen. Ja,
0: vor allen Dingen muss man ja erstmal Energie reingeben. Also das, was die, ja. äh, was, was hier ähm, postuliert wird, ist natürlich, dass es sich um ein sogenanntes, also, die nennen es polykristallines Silikat. Also das, der, der Punkt ist bei der ganzen Sache auch, das ist halt irgendwelcher statischer Kram. Mhm. Aber er hat tolle, er hat das tolle Beschreibungen. Sand.
1: Das nennt man Sand übrigens.
0: <lacht> ja. aber, aber dieser Sand ähm, nach Oder Auskunft so. des Erfinders hat ermöglicht eine Resonanzkopplung mit dem Quantenvakuum. Okay, gehen wir weiter. Ich glaube, das müssen wir gar nicht weiter aus. Dann haben wir äh, Gustav Hans Weber. Pyroelektrisches Verfahren zur Erzeugung elektrischer Energie aus Wärme. Okay, da das hört sich sehr ähm, konservativ an. Der schlägt dann wiederum die die Schleife zurück zur ähm, Orgonforschung und zu Wilhelm Reich. Den müssen wir da gar nicht weiter jetzt. Also Den hatten wir ja dann auch schon. Dann ein Ding, was immer wieder auftaucht bei diesen ganzen Sachen. Im Übrigen, ich verweise auf unsere eine unserer Quellen hier heute. Das ist www.psiram.com, ein unerschöpflicher Quell der Freude, wenn man auf der Suche nach Schrägen Zusammenhängen, also und eben diesen ganzen Leuten ist. Also das ist wirklich toll dort. Ähm, was einem, was einem immer wieder überlegt, wie über den Weg läuft dort, ist die sogenannte freie Energie aus dem Kosmos.
1: Ja, das hört man gelegentlich.
0: Also Hast du, hast du da eine Meinung, also ich meine, ich meine, ich kann mir da dazu vorstellen, aber hast du davon schon mal was gehört, so von diesen ESO-Kreisen und der freien Energie?
1: Ähm, also am Rande gehört mit Sicherheit äh, in irgendeiner Weise näher damit beschäftigt, mit Sicherheit nicht. Mhm. Ähm, also du hast da auch keine, wie ich so, ich habe so eine morbide Faszin, wie du merkst. Sonst hätte ich die. Ja, nicht mehr... ja natürlich. Ähm, Manchmal schon, aber da muss ich schon in einer eine sehr bestimmten Stimmung sein, in der, <lacht> ich meistens, wo ich meistens, in der ich meistens nicht bin, dass okay. ich da irgendwie eine ähm, Faszination entwickle, dass ich mir solchen Blödsinn dann angucke. Mhm. Ähm, ja, äh, einfach weil sehr viele Dinge irgendwie dahinter stehen können. Klar, es gibt diesen Casimir-Effekt, der natürlich auch echt ist. Wenn man, oh, dann
0: erzähl uns mal vom Casimir-Effekt. Wenn
1: man, wenn man zwei Platten oder ähnliches im Vakuum sehr, sehr nahe zusammenbringt, dann gibt es einen Quanteneffekt, der darauf basiert, dass man das praktisch überall jederzeit Teilchen entstehen und auch wieder weggehen können. Und äh, dadurch, äh, wenn das Ding nah genug zusammen ist, kann das so leicht nicht mehr passieren. Aber außerhalb von den beiden Platten kann das passieren, weil da mehr Platz ist. Äh, und dadurch entsteht eine Kraft, die, äh, die praktisch zusammen zusammendrückt, glaube ich. Hm. irgend so was war das. Mhm. Ich hab's jetzt Aber ich nehme nicht an,
0: an deine Beschreibung nehme ich, es ist eher ein Kräftchen. Also es ist jetzt ja, nichts, was ja. man im größeren ja. Stil nutzbar machen könnte.
1: Ja, ähm, ich, äh, ich, Und ich, ich, empfehle, ich empfehle da lieber ein schwarzes Loch sich zu nehmen, so ein handliches schwarzes Loch für die Hosentasche, Ach. wie man das äh, in, aus jedem romulanischen Warbird kennt.
0: Okay. Ich quäle dich nicht mehr lange, bevor wir zu den, ich würde jetzt mal sagen, wirklich, zu den echten Wundern kommen. Ähm, es gibt noch, wen haben wir denn hier? Ähm, ah, das Wasserauto, weil wir am Anfang bei Autos waren. Es gibt, äh, gab immer wieder Leute, von denen man gelesen hat, die behauptet haben, sie könnten ähm, einen Motor bauen, der Autos antreiben kann, der wahlweise mit Wasser, Coca-Cola, meine ich mich zu erinnern, und allem Möglichen läuft. Und die Idee ist, per Elektrolyse das, das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. Und dann dieses Knallgasgemisch in einen normalen Benzinmotor zu speisen.
1: Ja, das will Toyota ja auf den Mond machen.
0: Okay. <lacht> der, 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 der kleine Haken an der Sache ist, dass die Leute, die das postulieren, das gerne machen möchten über die ganz normale Lichtmaschine deines Autos. Also du hast praktisch einen ganz normalen Verbrenner. Und mit der Lichtmaschine machst du diese Elektrolyse. Und dann, du musst auch den Motor nicht umrüsten. Das ist alles in Ordnung.
1: Ja, irgendwo hier muss halt die Energie kommen, um das Wasser erstmal zu spalten. Und dann brauchst du irgendwo mindestens für den Wasserstoff einen Tank. Der Sauerstoff, den kriegst du aus der Luft. Und ja, dann bist Nee, nee, halt nee,
0: das Wasser wird ja gespalten.
1: Ja, ja, klar. Ja, aber du musst ja erstmal Energie aufwenden, um das Wasser zu spalten.
0: Das machst du mit der Lichtmaschine.
1: Ja, ja. Das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das
0: äh, dass das irg irgendwie in diese Richtung abdriftet. Yeah. Das tut es ganz schnell. Ja. Was haben wir noch? Ähm, wir haben noch die Skalarwellenforschung, die. Oh Gott, ähm, Skalarwellen könne man drahtlos Energie übertragen und Wirkungsgrade über eins erzielen. Das ist das, was wir vorhin nämlich hatten mit der mit dem Perpetuum Mobile, mhm. ne? dass wir ja. sozusagen der Wirkungsgrad ist höher als äh, so. Ja. Äh, wir, sind, <lacht> wir sind am Ende der der Freak Show. Also ich, ich könnte stundenlang weitermachen, aber das äh, will ich dir jetzt wirklich <lacht> nie antun. Ja. Ähm, hast du von den Akkus? Also du hast unter anderem ja auch über Akkus berichtet die ähm, jetzt nicht ganz so esoterisch waren wie meine Beispiele jetzt gerade. Äh, ich habe zum Beispiel was von dir hier drin, ähm, Theon, äh, Fragwürdige Wunderakkus aus Berlin, war damals deine Überschrift im Jahr 2022. Ja, ähm,
1: hier an der Spree. Äh, wir sind ja hier an der Spree, ein bisschen äh, Fluss, Fluss aufwärts, glaube ich.
0: Und da hast du eine Ausnahme gemacht und hast aber was drüber geschrieben. Warum? Ähm,
1: äh, weil es einfach in Berlin war und äh, weil das irgendwie wirklich weit durch die Presse ging. Ich habe mir dann gesagt, na gut, dann äh, gebe ich mich mal her und schreibe mal, was da wirklich dahinter steht, weil die halt, die machten, ah, wer war denn das? Ähm, irgendein, wichtiger, irgendein wichtiger Typ, der schon bei der Telekom und sonst irgendwo war, äh, ist da mit eingestiegen und hat da die Werbetrommel gerührt und, ähm, und habe mir dann gesagt na gut dann äh,
0: schauen wir mal was dahinter steckt und du hast vier Seiten dazu geschrieben ich verweise darauf wir werden den ganzen Artikel jetzt sicherlich nicht aber einen kurzen Abriss kriegen ja. wir ich verweise darauf äh, der gesamte Artikel ist natürlich in den Shownotes äh, verzeichnet also
1: dahinter steckt etwas das nicht völlig verkehrt ist ähm, Lithium-Akku mit äh, Schwefelkathode das ist eigentlich völlig okay. Das Problem ist nur die Art und Weise, wie das dort beschrieben wurde, ähm, wie er das umsetzen will. Äh, das funktioniert halt einfach so, so nicht wirklich, beziehungsweise ähm, hat halt er ist jedes Beweises schuldig geblieben, äh, dass das in irgendeiner Weise funktioniert. Und äh, eigentlich wollten die jetzt schon tonnenweise dieses Jahr herstellen, das Zeug. Und ich wüsste nicht, dass sie das getan haben. <lacht> ich habe jetzt auch
0: <lacht> also, ich meine, wir, Ja, wir sitzen ja in der Spree, bis jetzt hat sich noch diese, diese Akku-Revolution hat uns hier noch nicht... Ähm, ja. äh, also
1: also halt. das ist halt, ähm, ja, ähm, Lithium-Schwefel-Akku, davon werden wir noch sehr viel hören. Ähm, da tut sich jetzt langsam wirklich was. Ähm, die Grundlage dafür, was man erstmal brauchte, war eine, ähm, eine Anode aus Lithiummetall. Was was sowieso jeder haben wollte, weil damit kann man eine ganze Menge Volumen und Gewicht einsparen einen normalen Lithium-Akku, weil da ist zurzeit überall Graphit benutzt und das Graphit ist zehnmal so schwer wie das, also du brauchst zehnmal so viel Graphit äh, wie Lithium, um, um beim Laden des Akkus das Lithium zu speichern.
0: Ich zwei Fragen. Ähm, erstens, ich habe mir aufgeschrieben, es gab in den 60ern schon Schwefel-Akkus, die aber das mehr 300 Grad äh, äh, laufen mussten, dass die funktionieren, ja. das ist was anderes.
1: Um, das ist äh, das ist was anderes, also wenn man jetzt nach der Chemie geht, kann man fast schon sagen, das ist das Gleiche, aber es funktioniert halt, äh, der, der Witz ist halt, das Ganze funktioniert hier jetzt bei Raumtemperatur, ja. um, das ist das, woran man jetzt schon seit langem arbeitet. Um, gab auch schon Firmen, die das so halb kommerzialisiert hatten, aber so richtig so richtig erfolgreich waren sie nicht, das war eine Firma namens Oxys Energy, die vor ein, zwei Jahren einfach pleite gegangen sind, weil die Akkus einfach zu lange gebraucht haben, um zu laden, jetzt. die zu wenig Energiedichte zusätzlich gebracht haben, die auch bloß so 60 bis 100 Ladezyklen überstanden haben und so weiter. Also jede Menge Probleme damit und die Probleme löst man jetzt so schrittweise und in den nächsten Jahren wird das, wird das kommen.
0: Ein Punkt, den du gerade erwähnt hast, der bei mir in Frage, also der, die, das zweite Fragezeichen, um, was ich mir gerade, okay. war nämlich das Lithium in Metall, also metallisches Lithium ist... Li
1: ja, äh, also in, in Lithium-Ionen-Akku, also äh, beziehungsweise ein Lithium-Akku, äh, nicht mehr mit Ionen dann.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Jetzt mit noch weniger Ionen.
1: Ja, also ich, ich lasse das in manchen Artikeln habe ich das Ion sogar schon weggelassen, hm. äh, so so leicht unterschwellig, weil ich hasse dieses Wort. Also Lithium-Akku und Natrium-Akku ist mir viel lieber als Lithium-Ion-Akku. Hm. Ähm, äh, also so ein, so ein Lithium-Akku funktioniert einfach so, du hast in der Kathode eine Verbindung aus Lithium mit irgendwas anderem und dann lädst du das auf und spaltest praktisch diese Verbindung in Lithium und den Rest und das Lithium speicherst du auf der Anode. Und beim Entladen äh, geht das einfach wieder zurück. Das funktioniert fast genauso wie bei der Brennstoffzelle, wo du halt Wasser hast, äh, am Anfang, auf der Kathodenseite. Und bei der Elektrolyse spaltest du das auf, dass der Wasserstoff geht zur Anode. Dort speicherst du den äh, halt in einem Wasserstofftank. Und dann bei der Brennstoffzelle geht es dann wieder umgekehrt einfach wieder zurück. Da kommt der Wasserstoff über die Anode wieder zurück zur Kathode und da kriegst du deinen, deinen Strom wieder und beim Lithium-Akku ist das, das Gleiche nur dass das halt alles was du bei der Brennstoffzelle mit dem Wasserstoff machst äh, machst du halt äh, dort mit Lithium und äh, du musst halt irgendwie einen Weg finden das Lithium äh, fest äh, in, der, in der Anode zu speichern oder halt so in der Anode zu speichern dass das halt äh, nicht sofort wieder zur Kathode zurückgeht und äh, dass kein kein Kurzschluss entsteht, also dass kein, kein Strom fließt direkt von der Anode zur Kathode, weil so ein Kurzschluss, der ist dann in einem Akku äh, richtig, richtig böse.
0: Vor allen Dingen, weil und das ist ja einer der großen Vorteile der aktuellen Akkutechnologie, jetzt schon, da eine ziemlich hohe Energiedichte äh, herrscht, genau. also, so habe ich es verstanden, das war, und das dann zu Bränden und allem Möglichen führen kann. Genau. Nur die Frage nochmal... Das war in den
1: 60er Jahren das große Ding gewesen. Ähm, bei diesem Hochtemperatur-Akku der übrigens von Ford kam. Also die Ford Motor Company hat damals ich jetzt nicht gedacht. Ja, würde man nicht denken. Aber ähm, also Ford war wirklich äh, war halt wirklich vorne weg damals in den 60er Jahren. Ähm, man darf auch nicht nicht vergessen in den 70er Jahren dann mit der Stimmt. Ölkrise ja, dann äh, gab es ja. dann wirklich sehr sehr viele Ansätze und natürlich auch jede Menge ähm, äh, Grund, äh, sich nach Alternativen umzusehen. Um, aber in den 60er Jahren äh, hatten die halt diesen Natrium-Schwefel-Akku, also damals eigentlich ähm, Alkali-Schwefel-Akku äh, entwickelt. Also beziehungsweise so dass das Konzept erstmal aufgemacht und mit Natrium hat es geklappt. Lithium hat man probiert, aber dann hätte man nicht 350 Grad gebraucht, sondern 450 Grad. Hm. Und ähm, das war, ja, also da hat man dann ein problem mit Korrosion und allem Möglichen gehabt, weil der Schwefel da drin ist richtig korrosiv. Schwefel ist... Chemisch relativ vergleichbar mit Sauerstoff, relativ ähnlich. Und damit kriegt man in jedem Menge Korrosion, umso heißer es wird. Und 350 Grad war so gerade noch das Maximum, was halbwegs vertretbar war. Das Problem ist die Schicht, die ähm, verhindert, dass das Natrium einfach wieder zurückdiffundiert äh, zum Schwefel. Ähm, das ist äh, ein Aluminiumoxid, eine Keramik, relativ brüchig. Und wir haben ja schon gesagt, es darf dort. Bitte nichts kaputt gehen, es darf da keinen Kurzschluss geben. Und ähm, das wenn das nicht. Ding dann eh schon flüssig alles ja. ist, man hat also, das ist ein Akku, ähm, okay, der, der Separator dazwischen, die Keramik, die ist fest, das Gehäuse, das ist auch fest. Aber das Natrium, das ist flüssig, der Schwefel ist flüssig, das ist für die Funktion des Akkus auch sehr gut so. <lacht> Aber ähm, das Ganze ist recht heiß, wenn es einmal in Berührung kommt, das fängt sofort an zu brennen. Ähm, ich und das die, ist für ein Auto nicht Ich, ich
0: möchte mir nicht die ähm, <lacht> Schlagzeilen äh, ausmalen. Also ich meine, jetzt sind ja die Leute ja. schon teilweise sehr beunruhigt mhm. darüber, was passieren kann, wenn ein Elektroauto verwendet Aber wenn ein ja. Elektroauto mit 300 Grad heißem Schwefel durch die Gegend fährt, wo in der Mitte ein keramisch leicht brüchiges... Ja, ja. Wir, wir lassen das. Aber ja. ich, wo, Übrigens,
1: die Dinger wurden kommerzialisiert für stationäre Anwendungen.
0: Ja. Das klingt und, plausibel, ja.
1: Ja, ähm, und als, 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 ich hatte also so das, Dauerspeicher ich hatte, als Energiespeicher. Genau, okay. genau. Okay. Mhm. Ich hatte davon 2010 zum ersten Mal gehört. Und mir ist erst später klar geworden, dass das 2010 gewesen sein muss. Weil die Firma, hatte ich, hatte ich noch nie davon gehört, das war die Tokyo Electric Power Company. Ähm, nie gehört, wieso sollte man irgendeine japanische Firma aus Tokio kennen. Ähm, die Abkürzung davon nennt sich Tab
0: -Tab. Oh, hm. ja. Ah Ja.
1: Und äh, irgendwann 2011 kam ich nochmal auf den Gedanken, hey, was ist jetzt eigentlich mit diesen, mit diesen Natrium-Schwefel-Akkus gewesen? Ähm, weil damals hatte ich so gerade erst angefangen, mich überhaupt mal mit Akkus auseinanderzusetzen. Ich habe mich damals mit mit Wasser, mit Wasser, Wind und Sonnenenergie und allem Möglichen auseinandergesetzt. Aber hat mir dann gedacht, hey, irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie ein Akku funktioniert. Ähm, und hat dann so langsam angefangen. Ähm, und ja, dann habe ich so 2011 geguckt, Mensch, was ist da draus eigentlich geworden? Und dann habe ich so gewisse Schlagzeilen gesehen. Hm. Oh verdammt, die Firma, die kennt man das doch. Das
0: heißt, die gab es um, dann tatsächlich, diese Schlagzeilen. Ja. Ich will und und
1: äh, im Juli gab es dann in dieser Anlage einen riesengroßen Brand. Ich weiß. Ja, ja. 2011. Ja, ja.
0: Wir wissen, ist das ja dann äh, alles ganz... Äh,
1: nee, nee, bei diesen, Ach, bei diesen Batterien. Batterien. Die, die Batterien Aber haben
0: dann im Video die noch. hatten auch Fucht Ach, das war separat. Das war, okay. ja, ja, das ich dachte, dass da beide dass da dann auch noch sowas passiert. Nee, das sind, ja, okay. das, das sind die, das sind die sind Stadtwerke separat.
1: von Tokio. Okay. Okay. Das sind einfach die Stadtwerke von Tokio. Riesengroßes Ding, weil Tokio okay. ist ja auch riesengroß.
0: Ja. Und entsprechend haben die da äh, sehr viel äh, Zeug rumstehen gehabt. Ich will nochmal zu dem Lithium zurück, nämlich die große Verwirrung. Du hast es gerade gesagt. Also Auf der Suche war man nach dem, nach dem entscheidenden Materialmix auf der Lithium-Seite. Was wir immer wieder lesen, ist dann Lithiumpolymer, du hast es gesagt Lithiumionen. Es gibt so verschiedene Über Überbegriffe. Das ist für jemanden, der sich jetzt irgendwie nur so oberflächlich mit Akku befasst, hat alles total verwirrend. Ne? Also die haben äh, alle ihre es, Vor- und Nachteile. Ist es
1: auch? Äh, es ist auch. Allein schon die Namen sind sehr verwirrend, ähm, weil Polymer. Das bezieht sich auf das Elektrolyt dann hat man Lithium-Eisenphosphat, das bezieht sich nur auf die Kathode. Dann äh, am liebsten Lithium-Metall, äh, das bezieht sich auf die Anode. Ähm, also die, die Namen, die Bezeichnungen, ähm, die beziehen sich immer auf das, was gerade das Besondere an dem Akku ist. Und äh, ja, das ist wahnsinnig verwirrend. Haben die alle Weise.
0: ganz und gar unterschiedliche ähm Spezifikationen, Kennziffern? Oder kann man da sagen, das ist so ein Trend, die sind alle langlebig, die sind alle oft aufladbar, die sind alle energiedicht?
1: Uff, das ist, äh, das kann ich jetzt äh, so pauschal schlecht zusammenfassen. Kann man nicht so sagen. Okay, alles klar. Kann ich so ja, ähm, also Akkus sind halt im Prinzip sind es alles plus so ein paar Folien, das sind zwei beschichtete Folien. Ähm, du hast die Kathode, meistens eine Alufolie mit irgendeiner Beschichtung, schwarze Beschichtung. Äh, Black Mass, wird gerne genannt. Ähm, dann hast du eine Kupferfolie, das ist die Anode, äh, meistens mit irgendeiner Graphitbeschichtung, ein äh, bisschen Silikum, äh, Silizium heutzutage mit äh, drin. Ähm, und dazwischen ist halt ein Separator. Und das ist meistens Plastik. Irgendwie so eine, so eine Plastikfolie, ein ähm, bisschen gezerrt, sodass da ein paar Poren drin sind. Und äh, die Poren sorgen praktisch dafür, dass die, dass die Materialien von der Anode und der Kathode getrennt sind. Das Ganze wird mit dem Elektrolyt getrennt. Das Elektrolyt ist einfach eine Flüssigkeit, wo ein äh, Lithiumsalz drin ist, damit die, der da Lithium äh, von A nach B wandern kann. Aber kein Strom. Und ähm, ja, der Strom wird dann halt über, die, über diese Folien, abge über die Metallfolien abgegriffen. Und viel mehr ist da nicht. Und der ganze Rest ist dann halt wirklich die Frage... Ähm, was äh, was benutze ich als Kathode, was benutze ich als Anode, was benutze ich als Elektrolyt, manchmal was genau benutze ich als Separator ähm, Quantumscape, diese Firma die zwischendurch mal, ich weiß nicht, 50 Milliarden oder so wert war die wollen das halt mit Keramik machen, was ganz besonders schwierig ist, weil Keramik ist halt, ist halt alles immer ziemlich brüchig, sehr schwer zu industrialisieren. Deswegen sind die halt auch immer noch dort, wo sie sind. Also die
0: auch dazu habe ich einen Artikel von dir gerade offen aus dem Jahr 2020. Die Headline ist, Quantumscape präsentiert eine halbe Mogelpackung. Also das, ja. ist, so, das ist so, was ich am Anfang meinte. Ne? Das ist so ein Beispiel für, könnte irgendwie funktionieren, ist mhm. aber äh, realistisch im Moment so so nicht äh, machbar, oder? Naja,
1: die hatten damals eine kleine Briefmarken, nee, Kreditkartengroße Zelle mhm. präsentiert, aber halt nur aus einer Schicht. Also das war so das Simpelste, was man machen konnte und haben gesagt, ja, wir benutzen hier fast schon industrielle Prozesse und das ist alles kein Problem und bis 2024 stellten wir hier eine Gigafabrik hin und dann machen wir das und also man, man ist jetzt dabei zu sagen, ja 2025, im Jahr 2025 kriegen wir vielleicht das B-Sample hin, also diese Samples, das sind dann so, so es gibt ein Pre-A-Sample, das ist so der absolute Prototyp. Dann gibt es so ein A-Sample, was im Prinzip immer noch, äh, immer noch Prototyp ist. B-Sample geht dann schon so langsam in Richtung, äh, sieht so aus, wie es dann endgültig mal eventuell ein, ein Produkt sein könnte. Und das C-Sample ist das letzte äh, vor dem eigentlichen Prototyp in der Serienfertigung. Also das ist der, der Prototyp, der dann irgendwann in Serie gefertigt werden soll. Und die sample ist dann äh, so, ja, der Pro das, was dann von der Fabrik vom Band läuft, äh, egal ob das jetzt, also das D-Sample selbst ist halt noch vor dem kommerziellen Produkt, also so die ersten paar Probedurchläufe, das ist dann das D-Sample. Und ja, also die reden jetzt von B-Sample, irgendwann 25, irgendwann vielleicht kommt da mal was und also ja, äh. Andere Firmen haben es etwas schlauer gemacht, die haben keine, keine Keramik dazwischen genommen, sondern haben versucht, äh, äh, andere Methoden zu finden, mit denen man das Lithium auf der Lithiumseite stabilisieren kann, dass es, keine, äh, dass es keine Nadeln ausbildet, die dann diesen Separator durchdringen können und Kurzschlüsse verursachen können, was das Problem mit Modi war, weshalb wir jetzt die ganze Zeit von Lithium-Ionen-Akkus reden müssen. Ähm aber ja, die sind damit sehr viel erfolgreicher geworden. Und deswegen haben wir jetzt in den letzten Monaten äh, von Kattel und von Amprios und äh, Kuberg und frag mich nicht, wen noch alles äh, durchaus äh, andere Neuigkeiten gehört, dass, dass man sehr viel bessere Akkus jetzt machen kann, die dann auch wirklich äh, richtig, äh, ja mal eben so 50 Prozent mehr Energie speichern können.
0: Und da sind wir nämlich schon äh, am Sendungsende, kommen wir jetzt zu den realen Wunderakkus hm. ähm eigentlich für mich ist das große Wunder, wenn man von oben drauf guckt. Ich habe angefangen zu arbeiten 99 mit TV-Kameras. Wir hatten NiMH-Akkus, meine ich damals. ja große, äh, ja, so kastenförmige Akkus, die hinten reingesteckt wurden. Die waren ich damals bin, auch
1: schon geil. Also Das
0: war, das war, äh, ich meine, die Kamera lief damit, die lief auch vielleicht eine Stunde. Man hatte zwei ja. davon hinten in so einem Pack. <lacht> ähm, wenn man Licht haben wollte, dann hatte ich einen Bleigurt, der aussah, wie man sich später dann so einen Sprengstoffgürtel vorstellen ja. würde. Da habe, ich die, äh, äh, da habe ich das Kopflicht reingesteckt, das natürlich dann nicht mit LED, sondern eben ganz normales Glühlicht war. 50, 60 Watt, kann man sich vorstellen, wie lange dann so ein blei ja. hielt. War auch nicht sonderlich lange. Und über die Jahre, zu meiner großen Erleichterung, ist das alles verschwunden zugunsten von den aktuellen Akkutechnologien. Das ist für mich das eigentliche Wunder und was vielleicht Leute also bei, gar bei nicht mehr Licht, so wertschätzen können. Beim
1: Licht ist es viel wichtiger, die LEDs, die es eingeführt kommt, wurden. Die, es einfach, kommt, die Effizienz, man ja. Es ist nicht nur so, dass man mehr Strom speichert, man braucht auch viel weniger. Frank, das ist auf der Kameraseite nicht anders. Das ist anders. ein Wunder. Das, ist, das, ist,
0: das ist auf der Kameraseite <lacht> nicht anders. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir heute keine Bandlaufwerke mehr betreiben müssen da drin, genau. Dass, die, dass die, äh, die, die Sucher, die ich damals benutzt habe, hatten ähm, eine Röhre. Ja. Da, ist eine, da war eine kleine schwarz-weiß äh, Röhre drin, die, die das Bild äh, äh, gespiegelt hat über so ein Trisma. So ähm, habe ich alles gesehen, ja. Ne? Und das ist alles auch weg. Wir sind da viel effizienter und so. Aber es, unabhängig davon, selbst, also klar, die, diese ganze, also da, verschränken sich zwei Sachen. Aber es ist hm. ja trotzdem so, dass die heutige ja. Akkutechnologie so dermaßen überlegen ist, dem, was wir, in den, ja. vor 20 Jahren noch so hatten. Oder? Ja,
1: aber selbst, selbst Nickel-Metallhydrid war ja ein riesengroßer Fortschritt gegenüber dem, was davor war. Hm. Ähm, äh, also, tatsächlich, Nickel-Metallhydrid wurde 1989 erfunden, zwei, also, kommerzialisiert, zwei Jahre vor dem Lithium-Ionen-Akkus. Und die waren so, naja, lange Zeit technisch so fast, fast auf, auf Augenhöhe. Ähm, ich glaube, bisschen weniger, bisschen weniger Energiedichte hatten die schon, also Lithium-Ionen war von Anfang an höher, aber, ähm, ich sag mal, du kannst mit Lithium, äh, mit Nickel-Metallhydrid irgendwas um die reichlich 100 Wattstunden pro Kilogramm erreichen, was eigentlich schon wahnsinnig gut ist im Vergleich zu den 30-35 von einem Blei-Akku. Ähm, Nickel-Cadmium kommt irgendwie so auf 60. Hm. Irgendwas in der Größenordnung. Ja gut, okay, du hattest gleich 90 gehabt mit, mit dem allerersten lithium ionen akku Und äh, ja, jetzt sind wir beim Dreifachen ungefähr hm. in den letzten 33 Jahren. ja. 32 Jahren. Also eine Verdreifung, das ist schon sehr ordentlich. Und wenn du das jetzt vergleichst mit den allerneuesten Akkus, die jetzt was Kattel vorgestellt hat, was Ampere vorgestellt hat, die so auf 500 Wattstunden pro Kilogramm kommen, dann bist du natürlich nochmal in einer ganz anderen Liga.
0: Das ist unser, ähm. kleine, unser kleines Endwort, wird jetzt nämlich dahingehend sein. Ich will nur gerade das, das, das damit zumachen, dass ich sagen will, also wer auch immer dann vielleicht so einen Artikel auch von dir liest und sagt, oh ja, und wieder der wunder Mal kurz einen Schritt zurücktreten und gucken, was uns die letzten 30 Jahre gebracht haben. Ich finde das immer noch total fantastisch und, und großartig, wie sich äh, die Technologie da schon entwickelt hat. Da braucht man eigentlich gar keine äh, ausgedachten Wunderakkus, wenn man sieht, was die Wissenschaft tatsächlich da geleistet hat. Jetzt kommen wir wobei, aber tatsächlich zum... Wobei
1: ich sagen muss, ähm, das große, also fast schon, das, die, die wichtigsten Entwicklungen sind nicht die, die die allerhöchsten Energiedichten bringen, sondern einfach die, die ähm, mit dem kleinsten Aufwand äh, einfach Strom speichern können. Hm. Einfach möglichst viel mit möglichst geringem Aufwand bringen. Und das sind halt diese Natrium-Ionen-Akkus, über die ich jetzt schon seit oh, 2017 äh, 2017 habe ich zum ersten Mal davon geschrieben. Ähm, und ja, also das ist das ist die wichtigste Entwicklung der letzten Jahre, würde ich sagen, ähm, einfach weil äh, ja Lithium, muss man Also es gibt, so eine, es gibt irgendwo so ein schönes Paper, wo, wo drinsteht, ähm, wie, viel, wie viel Gestein man fördern muss, um ein Kilo Metall irgendwie zu kriegen. Und das ist bei Lithium irgendwie 1500 äh, Kilogramm mit Gestein, um ein Kilo Lithium rauszukriegen. Das ist halt alles wahnsinnig viel. Und mit, mit Natrium beispielsweise ist das dann schon viel weniger. Ähm, als ich das erste Mal über Natrium und Akkus, so, die dann sich langsam aber sicher abzeichneten, dass, dass das wirklich real wird. Also, 2017 hatte ich das noch, war es eigentlich meine eigene Schuld. Ich habe nicht tief genug recherchiert damals. Also, ich dachte immer noch, das war alles nur so theoretisch, nur so eine Hoffnung. Aber die waren tatsächlich schon so weit, dass sie hätten kommerzialisiert werden können. Sie warteten bloß noch darauf, dass irgendwie der Lithiumpreis durch die Decke geht oder irgendwas anderes passiert. In dem Fall war es halt tatsächlich der Lithiumpreis, der dazu geführt hat. Und ähm, ja, du hattest dann halt plötzlich plötzlich stand ich da und musste von Akkus reden, die äh, kein Lithium benutzen, sondern Natrium, was man irgendwie aus, aus Speisesalz fast schon gewinnen kann. Ähm, die äh, in der Kathode ansonsten kein Kobalt, kein Nickel, kein äh, sowas benutzen, sondern einfach nur Eisen die in der Anode kein Graphit benutzen, weil Graphit sowieso damit nicht funktioniert mit Natrium, sondern äh, halt harten Kohlenstoff, was nichts anderes ist als äh, als Holzkohle oder so so ähm äh, Aktivkohle, aber die nicht aktiv ist, sozusagen. Ne? Irgendwas in die Richtung, äh, was man aus, aus äh, Holzabfällen oder. Ich wollte gerade sagen, die, das ganze Rezept hört sich an,
0: als könnten wir es jetzt hier nachbauen in der Golem.de-Küche. Das ist schon, hört sich äh, bisschen, schon nach 100 bisschen, Akku an. Ein
1: bisschen schwieriger ist es schon, aber äh, ist vor allen Dingen ein bisschen giftiger so an ein paar, ein paar
0: Stellen. Also die, das, das ist die golemde küche auch. Also ja, okay. Machen wir uns jetzt hier nicht, <lacht> äh, machen wir uns nichts vor. Aber genau, du, du sagst, das ist genau, dass es fast schon unglaublich ist. Was diese neue Technologie... Also wenn man es einfach,
1: einfach verstanden hat. Also ja. man hat halt lange dran gearbeitet.
0: Mhm.
1: Irgendwann versteht, versteht man das Grundprinzip und dann kann man sich überlegen, okay, ähm, bestimmte Stoffe sind halt einfach wie Lithium. Äh, sind halt wirklich, äh, ja, das, das benutzt man deswegen, weil es halt das Beste ist, weil man es wirklich benutzen möchte. Ähm, äh, am Anfang mit Sicherheit. Also gerade, äh, man sollte dazu sagen, in den 80er-Jahren wurde Natrium und Lithium völlig parallel entwickelt. Also mehr oder weniger ohne großen Unterschied. Aber man hat natürlich Lithium genommen, weil dort hat man schnellere Fortschritte gekriegt. Lithium ist ein kleineres Atom. Damit kann man viel besser umgehen. Das kann man besser speichern und so. Aber Und man hat eine etwas höhere Spannung. Man kann damit ein bisschen mehr Energie speichern. Und dann ist das wirtschaftlich natürlich einfach viel besser. Also nimmt man jetzt das Ding oder nimmt man Natrium, das, wo man vielleicht halb so viel oder zwei Drittel der Menge an Strom speichern kann, aber praktisch die gleichen Kosten hat, weil das ein bisschen Materialkosten war damals völlig egal. Hm. Heutzutage sind die Materialkosten alles und man hat die Technik jetzt einfach auch viel, viel besser verstanden. Man weiß, worauf es ankommt. Und ähm, dem ja, dem dem und das ist... Das ist das große Wunder. Man kann mit viel Zeit und viel Erfahrung richtig tolle Dinge machen. Seit 2010 gibt es Bleikarbon-Akkus. Bleikarbon man hat den Bleiakku nach 150 Jahren endlich so weit gebracht, dass man mehr als 1.000 Ladezyklen überstehen kann. Das habe ich irgendwann gelesen, äh, nee, auf YouTube gesehen, als ich mich mal für, für Narrowboats in England mal irgendwie eine kurze Zeit interessiert hatte. Äh, man hat ja viel Zeit gehabt in der Pandemie. <lacht> sich sowas anzugucken und da wurden dann elektrische Narrowboats äh, gegeneinander getestet und dann, was, was habt ihr da drin? Bleikarbon, aha, mal gucken und ich war, ich war beeindruckt, dass es äh, wirklich bis heute noch wirklich richtig große äh, Entwicklungen gibt, auch noch beim Bleiakku nach
0: 160 Jahren. Was wir machen ist, äh, wir bleiben dran und du ja sowieso bei der Entwicklung der Natrium-Akkus. Der letzte Artikel, den ich jetzt hier gerade von dir, aber kam bestimmt noch einer danach, der hat schon dann die Headline, die Revolution der Natrium-Akkus wird absehbar. Das ist von 2022 aus dem Oktober. Da geht es darum, dass CATL ja. einer der größten oder die größten Akku... Der, die, also definitiv
1: die, der größte. Der macht, Die machen mehr als ein Drittel so.
0: Dass, dass die ihre ähm, äh, Gigafactories sozusagen, äh, dass die im Bau befindlich sind. Genau. Und, dass, ähm, und inzwischen
1: gibt es erst noch. Autos, die wir damit fahren. Genau,
0: also das ist marktreif, das Zeug, das wird irgendwann kommen und wir werden darüber auf golem.de berichten. Dies ist der Werbeblock in eigener Sache, lest Neu Neuigkeiten zu Wunder und Nicht-Wunder-Akkus. Auf golem.de natürlich noch einen Haufen andere Sachen und von dir, ich habe ja noch einen Werbeblock für dich, ähm, hört euch doch den Podcast von Frank Wunderlich-Pfeiffer an. Welcher ist das? Wenn
1: das, äh, ja, der soll wieder aufgelebt werden. Ja. Ähm, ist pausiert seit ungefähr zwei Jahren, der Countdown-Podcast. Ja. Aber äh, der wird wieder angefangen mit dem Lutz diesmal. Der äh, Also der Christopher äh, hat leider keine Zeit mehr. Aber äh, der Lutz, mit dem wir mal zwischendurch drei Folgen aufgenommen hatten, äh, mit dem werde ich das fortsetzen. Können. Wo finden wir den? Ähm,
0: und wie heißt also der heißt Countdown F Podcast und wo wird er Countdown dann sein?
1: Countdown Podcast, ähm, der ist nach wie vor noch bei Podigy, glaube okay, ich. Okay, also Na,
0: dann wird ja auch über Spotify und alles ausgespielt. Ja. Gut, okay. Ja, dann, also wer, ich, ich wer noch,
1: wer, wer den abonniert hat, der wird dann irgendwann hoffentlich die erste neue Folge dann wieder haben.
0: Und ich hoffe ja, dass ich dich hier auch nochmal als Gast begrüßen kann. Es gibt so viele Mit schöne Zeit. Themen, über die wir äh, reden können. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Hiersein, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.